0: История, которую вы сейчас услышите, происходит аж в 1917 году, но иногда кажется, что это могло произойти, ну скажем, на этой неделе. Молодой доктор с сомнительным, но тем не менее вполне себе действительным дипломом врача только что женился на своей второй жене, ее зовут Мини Бринкли, и они пытаются понять, куда им вообще переехать для начала дальнейшей совместной жизни. Слово жене – Мини Бринкли.
1: Однажды нам в руки попадает объявление. В штате Канзас, в небольшом городе Милфорд с населением 10 тысяч человек, срочно требуется доктор. Мы понимаем, что это отличный старт. Садимся в машину и едем в Милфорд. Когда мы приезжаем, оказывается, что это вообще трудно назвать городом. В объявлении была опечатка, и в этом поселке живут то ли 300, то ли 400 человек. К сожалению, пока мы до туда доехали, у нас закончился бензин, и нам не оставалось ничего, кроме как остаться в этом захолустье.
0: По российским меркам это можно сравнить с работой земского врача в какой-то глубокой деревне. Бринкли начинает заниматься там медицинской деятельностью и, кстати, достаточно быстро открывает свою клинику. Как раз в это время бушует пандемия испанского гриппа, Конец. 20-х годов 20-го века, и доктор Бринкли весьма успешно помогает жителям города и окрестности восстановиться от последствий вот этой вот неприятной болезни. Однажды к Бринкли приходит фермер, который всячески пытается намекнуть на свой, ну, крайне деликатный недуг. «А, вы импотент!» — говорит Бринкли. «Ну, все понятно, очень вас жаль, да. Но дело в том, что современная медицина не решила эту проблему, и я правда не знаю, как вам помочь. И вот у них развивается небольшая беседа, которая, по сути, потом радикально поменяет всю жизнь доктора Бринкли. Фермер сетует на то, что вот очень жаль, что он вообще не может стать животным, потому что он глядит на животных и понимает, что у козлов особенно вообще не возникает проблем с потенцией. Даже самый старый козлик всегда, так сказать, рад. И как пишет Бринкли в своей биографии, целый час фермер уговаривает его пересадить Ему половые железы из яичек козла. Бринкли всячески отнекивается. Он объясняет об опасности такой операции. Он говорит, что мы такого не делали никогда, не пробовали, не знаем, что получится. Но в конечном итоге, понимая безвыходность ситуации, ну и с учетом того, что деньги ему нужны, он соглашается на такую процедуру. И этот метод работает. По крайней мере, так говорит сам Бринкли. Он сообщает миру, что разработал способ лечения импотенции. Надо просто взять яички козла, пересадить их в мошонку человека, и болезнь снимает буквально как рукой. Ему моментально удается достаточно удачный рекламный ход, который при этом широко освещают местные газеты. Он рассказывает, что жена фермера якобы родила мальчика через 10 месяцев после того, как фермеры пересадили, собственно, эти самые яички козла. И в клинику начинают идти первые пациенты. Вот что говорит об этом секретарь клиники Кэрри Блэк.
1: я наблюдала, как люди, которые приходили к нам в клинику, еле ковыляли и вообще выглядели весьма вяло. Но после лечения они выглядели совсем по-другому, становились здоровыми и активными. Поэтому я правда верю в пересадку тестикул козла человеку.
0: Вы скажете, мол, какие странные люди, почему они вообще велись на такую чушь очевидную. Но, во-первых, смотрите, это было презентовано как крайне современный метод медицины. Мужчина с таким деликатным недугом способен на любой шаг, даже на самый отчаянный. Но здесь действительно все было построено очень грамотно. Уверенности добавляет то, что доктор Бринкли выглядит ровно так, как должен выглядеть квалифицированный доктор в представлении человека. Мужчина средних лет носит качественный костюм к тройку, круглые очки, у него дорогой перстень, он сам по себе крайне внимательный, сдержанный человек. Стоимость операции не позволяет вообще усомниться в ее качестве. Это около 10 тысяч долларов, если в текущие цены попытаться пересчитать. То есть дорого. Это сможет позволить себе только богатый человек. Сама операция похожа больше на театральную постановку. Мужчины, которые к ней готовятся, сначала сами выбирают себе козлика для пересадки среди достаточно большого количества ухоженных животных. Того самого козлика, с которым у мужчины возникает Ментальная связь. Больница технологична, ну, по меркам того времени, конечно. Доктор Бринкли лично проводит операцию, которая включает и анестезию, ну, по сути, невиданную по тем временам, и трансплантацию, и, естественно, последующую реабилитацию. И что самое удивительное, формируются положительные отзывы. То есть люди считают, что это действительно работает. Конечно, эта процедура не имеет ничего общего с медициной, и в лучшем случае организм человека просто отвергнет инородное тело, и на память об операции останется шрам, и, естественно, доктор Бринкли это прекрасно знает. Но большинство мужчин, которые прошли через операцию, обладают психологическими причинами импотенции, и исцелялись они при помощи такого своеобразного плацебо. Те же, кто обладал действительно физиологическими причинами, просто потом стеснялись рассказать, что даже новое чудо медицины им не помогло. И операция была с таким энтузиазмом встречена обществом, что Бринкли даже пригласили на показательный мастер-класс в Чикаго. Там он пересадил яички козла 34 пациентам, В числе которых, кстати, был судья, муниципальный депутат, общественный надзиратель и даже канцлер, ну то есть декан по-нашему Чикагской юридической школы. Все это происходило под пристальным наблюдением журналистов, они все тщательно записывали, фиксировали, и никто из них не заподозрил мошенничество. Люди писали о чудесных исцелениях. Естественно, бизнес Бринкли растет и развивается. Он строит себе новый дом, он увеличивает производственные мощности своей клиники. Но он так и остался бы мошенником без громкого имени, который застрял в небольшом городе Милфорд, если бы не события 1920 года. В Америке начинают запускаться первые частные радиостанции. И Бринкли понимает, что это шикарный инструмент для того, чтобы как можно больше расширить аудиторию своих операций. Поэтому он покупает мощный передатчик, быстро получает лицензию на вещание и открывает одну из первых частных радиостанций в Соединенных Штатах Америки. Если вы послушаете первые эфиры существовавших радиостанций, вас начнет потому что стилем общения со слушателями они напоминают съезды КПСС. Скучно, сухо, минимум развлекательного контента и беспросветные выпуски
1: новостей. In this case, a family cut their fuel bill in half simply by following the advice of a John service man.
0: Brinkley же производит буквально революцию радиовещания. Он разговаривает со слушателями так, как будто слушатель это его лучший друг. Он говорит про политику, про медицину, он даже говорит про секс. И, конечно, неустанно напоминает о том, что лучшее лекарство от любых половых проблем это его операция по пересадке тестикул козла. В промежутках между собственными монологами в эфире представлены разные развлекательные мероприятия, типа исполнение военных оркестров, уроков французского языка, астрологических прогнозов, куда же без них, рассказов всевозможных историй и, конечно, музыка, причем музыки много. Бринкли является первым человеком в США, кто запускает в эфир кантри-музыку. У него было даже специальное шоу, в котором ковбой пел свои песни в стиле кантри прямом эфире. Как вы понимаете, кантри по уровню популярности в США сейчас может конкурировать в России, но ну разве что с шансоном. То есть это очень популярный тип музыки, который запускается во многом благодаря Джону Бринкли. Рекламный импульс, который дала ему его радиостанция, был настолько огромен, что даже Милфорд, город, в котором, собственно, базировалась больница, оказался в огромном выигрыше. Бринкли установил новую канализационную систему, новые тротуары, провел электричество, построил эстраду и квартиры для своих пациентов и сотрудников, а также даже обновил почтовое отделение для обработки всей его почты. То есть он по сути делал все для себя, но так получалось, что ему необходимо было вкладываться в инфраструктуру города, в котором существовала его больница. Он получил звание адмирала от организации военно-морской флот Канзаса и в своем родном городе выступал спонсором бейсбольной команды, которую назвал Козлы Бринкли. Он даже предлагал местной администрации переименовать церковь в свою честь. Увы, ему быстро объяснили, что так невозможно и нельзя называть церковь церковью именем Бринкли, но тем не менее масштаб личности, я думаю, на этом становится понятным. И здесь я должен познакомить вас с полным антиподом Бринкли профессором Морисом Фиштейном. Фиштейн — это буквально Бринкли наоборот. Лысый коренастый дядька, гик, большой фанат научной медицины, любитель докопаться до истины и человек, который доказывал бессмысленность гомеопатии, остеопатии и других антинаучных, по сути, практик. Фиштейн был редактором журнала Американской медицинской ассоциации, совсем небольшого сообщества профессионалов доказательной медицины. Конечно, Кейс Бринкли очень заинтересовал Фиштейна, но доказать неоправданность с медицинской точки зрения пересадки козлиных тестикул не так-то просто. Зато легко можно доказать то, что в стране есть практикующий доктор, который купил свой медицинский диплом. Это и было сделано, и против Бринкли выдвинули соответствующие обвинения со стороны штата и со стороны Фиштейна. Обвинения в суде посчитали доказанными, и агенты из Калифорнии, собственно, того самого штата, в котором Бринкли купил свой диплом, это достаточно мутная история, не очень понятно, он его купил или получил, но, тем не менее, он оказался недействительным. Они отправились в Милфорд, штат Канзас, для того, чтобы арестовать Бринкли за незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии. В 20-е годы в США... Власть штатов была гораздо шире, чем сегодня, и губернатор Канзаса просто отказался отдавать Бринкли. Тот был идеальным гражданином. По сути, на докторе Шарлатане держалась вся социальная политика города Милфорд, и Бринкли просто запретили проводить операции, но это не стало большой проблемой. Он передал эту функцию бизнеса на аутсорс своим ученикам и, тем не менее, продолжил расширять свой бизнес. Конечно, это привело к тому, что у Бринкли появилось свободное время, и он использовал это время для того, чтобы придумать гениальную, новаторскую идею по расширению бизнеса. Brintley заключает договоры с аптеками на территории Канзаса и соседних штатов на продажу лекарств имени себя. По сути, это такая франшиза, выражаясь современным языком. И запускает новую радиопередачу, которая называется Medical Question Box, такой ящик медицинских вопросов. Передача захватывает внимание граждан США, потому что это настолько новаторская идея и настолько новаторская история. Мысль в ней заключается в том, что Бринкли зачитывает медицинские жалобы слушателей, которые поступают ему по почте, прямо в прямом эфире, и начинает предлагать им запатентованные методы лечения. То есть это вообще первый способ интерактивный передачи на радио Соединенных Штатов Америки. При этом те препараты и те лекарства, которые рекомендует господин Бринкли, естественно, доступны только в сети аптек, которые являются членами фармацевтической ассоциации Бринкли. Ну, то есть, иными словами, которые работают по его франшизе. У вас болит спина? Примите Бринкли номер 7. Две таблетки в день, утром и вечером, и спина снова будет как новая. А потом начинают поступать письма... От все тех же слушателей, неизвестно, есть они или нет, но тем не менее, Бринкли их зачитывает, где написано «Спасибо, господин Бринкли, вы мне очень помогли, спина больше не болит, ваш рецепт работает». Почему бы мне, как слушателю, у которого тоже есть проблемы со спиной, не попробовать воспользоваться тем же рецептом, с учетом того, что я знаю хорошие отзывы на него? Супер бизнес! Поэтому в этих дочерних аптеках по сильно завышенным ценам продаются безрецептурные лекарства «Бринкли», которые часть прибыли потом отсылают обратно господину Бринкли, а часть оставляют себе, владельцу аптеки. Этот бизнес приносит Бринкли еженедельную прибыль в размере, если мы переводим в текущих деньгах, что-то типа 11 миллионов долларов в год. Казалось бы, Бринкли нашел золотую жилу, но отчеты о пациентах, которые, пройдя лечение по методикам Бринкли, затем были обнаружены больными в кабинете другого врача, начали расти, и в конечном итоге одна из фармацевтических компаний, она называлась МЕРК ИКО, которая, по всей видимости, занималась доказательной медициной, и поэтому препараты, которые Бринкли активно критиковал, обратилась к но с просьбой все-таки уже принять меры. И тогда Американская медицинская ассоциация ответила, что она не обладает властью влиять на Бринкли, но может попытаться информировать общественность. После чего газета The Kansas City Star, которая владела и радиостанцией, конкурирующейся со станцией Бринкли, опубликовала ряд критических сообщений о нем. И к 1930 году Канзасский медицинский совет, проводит официальные слушания, чтобы решить, следует ли полностью аннулировать медицинскую лицензию Бринкли и закрыть его больницу. На тот момент известно, что Бринкли подписал свидетельство о смерти 42 человек собственноручно. То есть многие из этих людей, пациентов, они не были больны, когда приходили к нему в клинику, но тем не менее по результатам операции или в ходе операции умирали. При этом доподлинно неизвестно, сколько еще пациентов Бринкли могли заболеть или позже умерли в другом месте. Такой статистики просто нет. На основании этих данных медицинская комиссия отзывает его лицензию, закрывает его больницу, заявляет, что Бринкли устроил организованное шарватанство, вышедшее за пределы изобретений скромного бродячего лекаря. Хуже того, через 6 месяцев заканчивалась лицензия на вещание радиостанции, и Бринкли понимал, что с высокой вероятностью ее не продлят. Нормальный мошенник отправился бы наслаждаться жизнью и тратить накопленное состояние, но не герой нашей истории. Он нашел простой, как ему казалось, и понятный способ вернуть себе клинику и медицинскую лицензию. Для этого ему нужно просто стать человеком, который назначает членов медицинской комиссии, ведь именно эта комиссия выдает медицинские лицензии в штате. Как это сделать? Легко, надо просто стать губернатором. Правда, до выборов губернатора штата остается несколько месяцев, нет ни компании, ни идеи, ни слогана, ни персонала, ничего, но Джон Бринкли конечно, не видит в этом никакой большой проблемы и принимает ответственное решение стать губернатором Канзаса. О выборах губернатора Канзаса и дальнейшей судьбе Джона Бринкли я расскажу во второй части подкаста.